0: Hola a todos, mi nombre es Susana y bienvenidos a una nueva sesión de Mindset para Emprendedores. Estamos en el último capítulo de este maravilloso, extraordinario, genial, espectacular libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Y el día de hoy vamos a hablar sobre los seis fantasmas del miedo. Ya los 13 principios ya los hemos estudiado y este es el último de los capítulos. Espero que te haya gustado lo anterior. Y antes de comenzar, como ya sabes, por favor, comparte esta información, dale like y suscríbete al canal. Así es que vamos a empezar con el capítulo número 15. Capítulo 15. Los seis fantasmas del miedo. Haz un inventario de ti mismo mientras leas este capítulo final y averigua cuántos de estos fantasmas están obstaculizando tu camino. Antes de que pueda usted dedicar parte de esta filosofía a un empleo satisfactorio, su mente debe estar preparada para recibirla. La preparación no es difícil, comienza con el estudio, análisis y comprensión de los tres enemigos que tendrá que suprimir, la indecisión, la duda y el temor. Nuevamente... Comienza con el estudio, análisis y comprensión de los tres enemigos que tendrá que suprimir, la indecisión, la duda y el temor. El sexto sentido nunca funcionará si estos tres factores negativos o cualquiera de ellos permanecen en su mente. Los miembros de de este desagradable trío se relacionan íntimamente. Donde se encuentra uno de ellos, los otros dos no andarán muy lejos. La indecisión es la semilla del temor. Recuerde esto siempre. La indecisión cristaliza en la duda y estos dos factores mezclados se convierten en el temor. A menudo, el proceso de mezcla es lento. Y esta es una de las razones por las que son tan peligrosos tales enemigos. Germinan o se desarrollan sin que nadie observe, sin que sea observada su presencia. Interesante. El resto de este capítulo describe un fin que debe ser alcanzado antes de que la filosofía en todo su conjunto pueda ser dedicada a un servicio práctico. También analiza una condición que ha reducido a enormes cantidades de personas a la pobreza y establece una verdad que debe ser comprendida por todos los que acumulan riqueza, ya sea esta medida en términos de dinero, en estado mental o en otro valor superior al del dinero. El propósito de este capítulo es llamar la atención sobre la causa y cura de los seis temores básicos. Antes de que podamos dominar a un enemigo, debemos conocer su nombre, sus costumbres y su lugar de alojamiento. A la vez que lee, analice usted mismo cuidadosamente y determine si alguno de estos seis temores pesan sobre usted. No se deje engañar por los hábitos de estos sutiles enemigos, algunas veces permanecen ocultos en el subconsciente, donde son difíciles de localizar y todavía más difíciles de eliminar. Los seis miedos básicos. Hay seis temores básicos cuya combinación en total o en parte sufre todo ser humano alguna vez en su vida. La mayor parte de las personas que no sufren los seis pueden considerarse afortunadas. Nombrados con respecto al orden con que suelen presentarse son la pobreza, críticas, mala salud, amor perdido, vejez, muerte. Los demás temores tienen menor importancia y pueden agruparse siempre bajo estos seis nombres. Los temores no son más que estados mentales, pero el estado mental de uno puede sujetarse a dominio y dirección. El hombre no crea nada que antes no haya concebido en la forma de un impulso del pensamiento. Siguiendo a esta exposición, llega otra que tiene aún mayor importancia que los impulsos del pensamiento del hombre comienzan inmediatamente a transformarse en su equivalente físico, ya sean o no voluntarios tales pensamientos. Los impulsos del pensamiento que se recogen por una mera casualidad, pensamientos que han sido liberados por otras mentes, pueden determinar las finanzas de uno, los negocios, la profesión o el destino social con tanta seguridad, como lo hacen los impulsos del pensamiento que uno crea con intención deliberada. Aquí estamos ahora colocando los cimientos a la presentación de un hecho de gran importancia para la persona que no entiende por qué algunos seres humanos parecen tener suerte, mientras que otros de igual o parecida capacidad, formación y experiencia parecen destinados a estar luchando eternamente contra la desgracia. Este hecho puede explicarse mediante la declaración de que todo ser humano posee capacidad para dominar completamente su propia mente y con este dominio, evidentemente, toda persona puede abrir su mente a los impulsos del pensamiento que liberan a otras personas o cerrar las puertas herméticamente y admitir únicamente impulsos del pensamiento de su propia elección. La naturaleza ha dotado al hombre de un absoluto dominio sobre casi todas las cosas menos una, y esta es el pensamiento. Este hecho, añadido a que todo cuanto crea el hombre comienza en la forma de un pensamiento, le conduce a uno muy cerca del principio mediante el cual el temor puede dominarse. Si es cierto que todo pensamiento tiende a envolverse a sí mismo en su equivalente físico, es igualmente cierto que los impulsos del pensamiento de temor y pobreza no puedan producirse en términos de valor y ganancias financieras. Miedo a la pobreza No puede haber compromiso entre la pobreza y las riquezas. Los dos caminos que conducen a la pobreza y a la riqueza siguen direcciones opuestas, Si usted desea riquezas, debe negarse a aceptar cualquier circunstancia que conduzca a la pobreza. Aquí se emplea la palabra riqueza en un sentido más amplio, refiriéndose naturalmente a situaciones materiales, financieras, espirituales o mentales. El punto de partida que conduce a las riquezas es el deseo. En el capítulo que trata del deseo, usted recibió toda clase de instrucciones para su adecuado cumplimiento. En este capítulo sobre el temor, dispone usted las instrucciones completas a fin de preparar su mente al objeto de hacer un uso práctico del deseo. Este es, por lo tanto, el punto donde se desafía a que que defina usted en qué medida ha asimilado esta filosofía. Este es el punto en el cual puede usted convertirse en profeta y predecir con toda seguridad lo que le depara el futuro. Si después de leer este capítulo aún desea aceptar la pobreza, ya puede decidirse de una vez y para siempre aceptarla, pues una decisión que usted no puede evitar. Pues, eso es, pues es una decisión que usted no puede evitar. Si usted exige a la vida riquezas, determine qué clase de riquezas han de ser y qué cantidad de ellas precisa para considerarse satisfecho. Usted ya conoce el camino que conduce a las riquezas. Se le ha entregado una especie de mapa de carreteras que si lo sigue correctamente no se perderá en su camino. Si muestra indiferencia en el momento de la partida o en la detección antes de llegar, no podrá culpar a nadie excepto a usted mismo. Esta responsabilidad es suya. Ninguna excusa le salvará de aceptar la responsabilidad. Si ahora falla o rehúse usted exigir riquezas a la vida, Porque la aceptación solo necesita una cosa, la única cosa sobre la que usted tiene dominio, y tal cosa es su estado mental. Un estado mental es algo que uno mismo busca, no puede comprarse, tiene que ser creado. El temor más destructivo El temor a la pobreza es un estado mental y nada más, pero es suficiente para destruir las oportunidades que uno tiene de conseguir algo en cualquier empresa. Este temor paraliza la facultad de la razón, destruye la facultad de la imaginación, Mata la confianza en sí mismo, socava el entusiasmo, perjudica la iniciativa, conduce a la inseguridad de propósito, estimula a la dilación, barre todo entusiasmo y hace imposible el dominio de sí mismo. Suprime todo encanto en la personalidad, destruye la posibilidad de un acertado pensar distrae la concentración de esfuerzos vence a la persistencia convierte en nada la fuerza de voluntad destruye toda ambición nubla la memoria e invita al fracaso en toda forma concebible mata el amor y asesina las emociones más hermosas del corazón suprime la amistad e invita al desastre en cien formas diferentes conduce al insomnio y a la constante infelicidad Y todo esto a pesar de la evidente verdad de que vivimos en un mundo de superabundancia, de todo aquello que el corazón puede anhelar, con nada que se interponga entre nosotros y nuestros deseos, a no ser la falta de un propósito definido. El temor a la pobreza es sin duda duda, el más destructivo de los seis temores básicos. Ha sido colocado a la cabeza de la lista porque es el más difícil de dominar, El temor a la pobreza es una tendencia heredada en el hombre a lanzarse como ave de rapiña sobre sus congéneres. Casi todos los animales inferiores al hombre son guiados por el instinto, pero su capacidad de pensar es muy limitada, por lo tanto se lanza uno sobre otro físicamente. El hombre, con su superior sentido de intuición, con su capacidad de pensar y razonar, no se come físicamente a su compañero, obtiene mucha más satisfacción devorándole financieramente. El hombre es tan avaricioso que se ha llegado a dictar toda ley concebible para protegerle contra sus congéneres. Nada causa al hombre más sufrimiento y humillación que la pobreza. Solo los que lo han conocido comprenden el significado de estas palabras. No tiene nada de extraño que el hombre tema a la pobreza, A través de una larga línea de experiencias heredadas, el hombre ha aprendido que no puede confiar en otros hombres, en lo que concierne a asuntos de dinero y posesiones terrenales. Tan ansioso está el hombre de poseer riquezas que las adquiere en la forma que mejor pueda, mediante métodos legales, si es posible, o a través de otros medios, si lo considera necesario. El autoanálisis puede poner de relieve debilidades que a uno no le gusta reconocer. Esta forma de examen es esencial para todos cuantos cuantos exigen a la vida algo más que mediocridad y pobreza. Recuerde, cuando se examine detenidamente, que usted mismo es el tribunal y jurado, el fiscal y el defensor, y que usted es a la vez también el demandante y el acusado. Haga frente a los hechos valientemente. Hágase a sí mismo preguntas definidas y exija a sí mismo respuestas concretas. Cuando acabe el interrogatorio sabrá usted muchas cosas sobre sí mismo. Si usted opina que va a ser muy mal juez a sí mismo, llame a alguien que lo conozca bien y que pueda ejercer momentáneamente el oficio de fiscal. Usted busca la verdad. Consígala sin importarle mucho su costo, aun cuando sea a un precio que pueda violentarle. La mayor parte de las personas, si se les pregunta qué es lo lo que más temen, responderán, no temo a nada. La respuesta es insegura porque muy pocas personas se dan cuenta de que física o incluso espiritualmente están atadas a alguna clase de temor. Tan sutil es la forma del temor que es probable que uno pase por la vida cargado con él y nunca llega a darse cuenta de su presencia. Solo un valiente análisis descubrirá la presencia de este enemigo universal. Cuando usted inicie tal análisis, análisis procure hurgar profundamente en su carácter. He aquí una lista de los síntomas de, que debe buscar. Síntomas del miedo a la pobreza. Número 1. Indiferencia. Comúnmente expresada mediante una total falta de ambiciones, Voluntad de tolerar la pobreza. Aceptación de cualquier comprensión que la vida pueda ofrecer sin protestar en contra. Pereza mental y física. Falta de iniciativa, imaginación, entusiasmo y dominio de sí mismo. Indecisión. Hábito de permitir a otros que piensen por uno. 3. Dudas. Generalmente expresadas mediante excusas designadas a encubrir los fracasos de uno, y algunas veces expresadas en forma de envidia hacia aquellos que logran el éxito. Número 4. Preocupación. Generalmente expresada encontrada, encontrando fatales en otras... Perdón. Número 4. Preocupación. Generalmente expresada encontrando fa- faltas en otros. Tendencia a gastar más dinero del que se ingresa. Ab- abandono del aspecto personal. Exteriorización de modales violentos Intemperancia Intemperancia en el uso del alcohol y algunas veces narcóticos Nerviosismo y falta de confianza en sí mismo Número 5. Excesiva preocupación El hábito de buscar el lado negativo a toda circunstancia Pensar y hablar de un posible fracaso en lugar de concentrarse sobre los medios de lograr el éxito Conocer todos los caminos que conducen al desastre, pero sin buscar jamás los planes que evitarán el fracaso. Esperar el verdadero momento a fin de empezar a llevar a la práctica planes e ideas hasta hasta que tal espera se convierta en hábito. Recordar a todos aquellos que han fracasado y olvidar a los que han tenido éxito. Ver la paja en el ojo ajeno y no la vida en el propio. Pesimismo conduce a la indigestión, pobre eliminación, autointoxicación, mala respiración y mal estado de ánimo. Número 6. Dilación. El hábito de dejar para mañana lo que, pudo, lo que se pudo hacer el pasado año. Emplear demasiado tiempo en inventar excusas para realizar un trabajo. Este síntoma está íntimamente relacionado con la duda y la preocupación. Negarse a aceptar responsabilidad cuando puede evitarse. Voluntad hacia el compromiso en lugar de luchar hasta lo último. Aceptar las dificultades en lugar de encauzarlas y usarlas como escalones para el progreso. Combalachear con la vida por un centavo en lugar de exigir prosperidad, opulencia, riqueza y felicidad. Proyectar qué hacer cuando se está vencido por el fracaso en lugar de quemar todas las naves y hacer que la retirada sea imposible. Debilidad y a menudo total falta de confianza en sí mismo. Carencia de propósitos definidos, de autocontrol, de iniciativa, de entusiasmo, de ambición. Esperar la pobreza en lugar de exigir la riqueza. Asociación con aquellos que aceptan la pobreza en lugar de buscar la compañía ...de los que exigen y reciben riquezas. El dinero habla. Algunas personas preguntarán... ...¿por qué escribió usted un libro acerca del dinero? ¿Por qué meditar las riquezas solamente medir? ¿Por qué medir las riquezas solamente en dinero? Y algunas personas creerán con toda la razón del mundo... ...que hay otras formas de riquezas más deseables que el dinero... Sí, hay riquezas que no pueden medirse en dólares, pero hay millones de personas que dirán Deme todo el dinero que necesito y ya encontraré lo que deseo (risa) La razón principal que me movió a escribir este libro acerca de cómo obtener dinero Fue que existen millones de hombres y mujeres que están paralizados ante el temor a la pobreza Lo que esta clase de temor produce en uno fue bien descrito por eh, Westbrook Pleger El dinero solamente son discos de metal o trozos de papel Y hay tesoros del corazón y del alma que el dinero no puede comprar Pero la mayoría de la gente, al estar derrotada Es incapaz de retener esto en la mente y sostener su espíritu Cuando una persona está derrotada, se encuentra en la calle Incapaz de conseguir un empleo algo ocurre a su espíritu que puede observarse en la caída de sus hombros, en la colocación de su sombrero, en su forma de andar y en su mirada. No puede huir del sentimiento de inferioridad entre unas personas que disfrutan de regular empleo incluso aún cuando sabe que no son iguales a él ni en carácter, ni en inteligencia, ni en capacidad. Estas personas, incluso sus amistades, sienten, por otra parte, cierto complejo de superioridad y le consideran, quizá inconscientemente, como un caso perdido. Puede pedir dinero prestado, pero no lo suficiente como para vivir en su forma acostumbrada. Y además, no puede seguir pidiendo prestado durante mucho tiempo, pero aún el hecho de pedir prestado, aunque sea para vivir, de por sí es un hecho deprimente. Es una experiencia humillante, porque el dinero carece del poder de ganar dinero para hacer revivir su espíritu. Desde luego, nada de esto se refiere a los habituales gran, granujas o vagos de profesión, sino a hombres con ambiciones normales y que se respeten a sí mismos. Las mujeres en el mismo caso deben ser diferentes, no se las ve en las calles, porque no se las puede reconocer bajo los mismos signos que acusan al hombre derrotado entre una multitud de gente. Por supuesto, tampoco me refiero aquí a las mujeres que son carne podrida en las calles de las grandes ciudades. Me refiero exclusivamente a las mujeres jóvenes o razonablemente jóvenes, decenas, decentes y, e inteligentes. Debe haber muchas, sin duda, persudes pero su desesperación no se nota. Es probable que muchas de ellas se maten. Cuando un hombre está derrotado, dispone de mucho tiempo para pensar. Es probable que vaya a ver a otro hombre que se halle a millas de distancia para que le conceda cierto empleo y descubra que tal empleo ya está ocupado o que también se entere de que es uno de esos empleos sin sueldo base. Que solamente tiene una comisión por vender alguna baratija o aparato que nadie comprará, excepto porque da. Abandonando tal esperanza, este hombre vuelve a su punto de partida, a la calle, sin tener a dónde ir ni a quién recurrir. Y camina por las calles más y más. Ve en los escaparates artículos de lujo que no serán para él se siente inferior y cede el sitio a otras personas que también se detienen ante aquel mismo escaparate para contemplar lo que se expone en él. Quizás vague sin objeto hasta la, de la estación del ferrocarril o entre en la biblioteca pública con objeto de descansar y calentarse un poco. Pero eso no es buscar trabajo, de forma que comienza de nuevo su eterno desambular de un sitio a otro. Un, su deambular de un sitio a otro es posible que lo ignore pero su caminar sin rumbo alguno su vagar a la aventura le denuncia en cualquier lugar aun cuando su porte no lo proponga no lo pregone puede que vaya bien vestido con un traje de los días en que disfrutaba de un empleo pero las ropas no pueden disimular sus hombros caídos Ve a miles de personas, contables, empleados, químicos o mozos de carga trabajando y los envidia terriblemente desde el fondo de su alma. Tienen independencia y él no puede convencerse a sí mismo de que también es un hombre bueno. Aún discute consigo mismo y llega a alcanzar un veredicto favorable ahora tras hora. Es el dinero lo que le hace ser así con un poco de dinero en el bolsillo, sería de nuevo otro hombre. Miedo a la crítica Nadie puede asegurar en definitiva cuando el hombre comenzó a experimentar este temor, pero una cosa sí es segura, que existe en el hombre en forma bastante desarrollada. El que esto escribe se siente inclinado a atribuir el básico temor a la crítica, aquella parte de la naturaleza del hombre que le impulsa no solo a apoderarse de las propiedades de sus congéneres, sino también a justificar su acción mediante la crítica del carácter de tales congéneres. Es un hecho bien conocido que un ladrón criticará siempre al hombre que acaba de robarle, que los políticos buscan un cargo no desplegando o exhibiendo sus propias virtudes y calificaciones, sino tratando de desacreditar a sus oponentes. Los astutos fabricantes de ropa no se han mostrado remisos en capacitar este básico temor a la crítica que parece ser la maldición que pesa sobre toda la humanidad. En cada estación del año varían constantemente los estilos de muchos artículos de vestir, ¿Quién impone los estilos? Ciertamente que no lo hace el comprador, sino el fabricante. ¿Por qué éste cambia los estilos tan a menudo? La respuesta es evidente. Cambia los estilos para poder vender más. Por la misma razón, los fabricantes de automóviles cambian el estilo de sus modelos cada año. Ningún hombre quiere conducir un coche que no sea un último modelo. Estamos describiendo hasta ahora la forma en que se comporta la gente bajo la influencia del temor a la crítica, con referencia a las cosas pequeñas de la vida. Examinamos enseguida el comportamiento humano cuando este temor afecta a la gente con conexión con los acontecimientos más importantes de las declaraciones humanas. Tomemos por ejemplo el hipotético caso de una persona que ha alcanzado la edad de la plena madurez madurez mental, entre los 35 y 40 años en promedio. Y si usted pudiese leer los secretos pensamientos de su mente, descubrirá una incredulidad muy acusada a gran número de las fábulas expuestas por la mayoría de los dogmatizadores de hace unas cuantas décadas. ¿Por qué la persona corriente, incluso en esta época de progreso, trata de negar su incredulidad a tales fábulas? La respuesta es por miedo a la crítica. Los hombres y mujeres fueron condenados muchas veces a la hoguera por atreverse a declarar que no creían en fantasmas. No tiene nada de extraño que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer la crítica. Hubo una época, aún no muy lejana, en la que la crítica se hacía acreedora a severos castigos y todavía ocurre esto en algunos países. El miedo a la crítica roba al hombre toda iniciativa, destruye su fuerza de imaginación, limita su individualidad, suprime la confianza en sí mismo y le perjudica en otras 100 formas diferentes. Con frecuencia, los padres perjudican terriblemente a sus hijos al criticarlos. La madre de uno de mis amigos de adolescencia acostumbraba a castigar a este último con un látigo casi diariamente contemplando siempre su hazaña con la siguiente declaración. Pasarás a la penitenciaría antes de que cumplas los 20 años. El muchacho ingresó en un reformatorio a la edad de 17 años. La crítica es una de las formas de servicio más abundante de que uno disfruta. Todo el mundo posee buen acopio de críticas que se reparten gratis, se necesite o no. Y los peores, en este caso, siempre son los parientes más próximos. Debía considerarse como un crimen, pues en realidad es un crimen de, lo, de la peor naturaleza. El que cualquier padre o madre creen complejos de inferioridad en la mente de un niño mediante críticas totalmente innecesarias. Los patronos que comprenden bien la naturaleza humana siempre saben conseguir lo mejor de los hombres. No mediante la crítica sino por sugerencias constructivas. Los padres pueden obtener los mismos resultados con sus hijos. Las críticas siempre producirán temor en los corazones humanos o resentimiento, pero no crearán amor o afecto. Miedo a la enfermedad Este temor puede deberse quizás a una herencia física o social. En cuanto se refiere a su origen, está íntimamente asociada a las causas de temor, a la vejez y a la muerte, porque conducen a uno muy cerca del abismo negro del que nada sabe el hombre, a no ser las terroríficas historias que le han relatado. También es bastante general la opinión de que ciertas personas de poca ética se han dedicado al negocio de vender salud, manteniendo vivo el temor a la enfermedad particularmente el hombre teme a la mala salud debido a los terribles cuadros que se le han inculcado en la mente sobre lo que ocurrirá si llega la muerte. El hombre también teme a la mala salud a causa de la desventaja económica que puede acarre- acarrearle. El médico muy famoso, Un médico muy famoso calculaba en un 75% de las personas que van al médico sufren de hipocondría, enfermedad imaginarias. Ha quedado demostrado convincentemente que el temor a la enfermedad, incluso cuando no existe el menor motivo para sentirlo, a menudo produce síntomas de la enfermedad que tanto se teme. Tan poderosa es la mente humana, crea o destruye. Jugando con esta común debilidad del temor a la enfermedad, ha habido distribuidores de medicina patentadas que han hecho verdaderas fortunas. Esta forma e e imposición sobre la credulidad humana llega a ser tan descarada que hace años una revista muy popular inició una campaña contra alguno de estos desaprensivos pertenecientes al campo de de los medicamentos patentados. A través de unos cuantos experimentos realizados hace años, se demostró que mucha gente podía enfermar por su gestión. Llevamos a cabo este experimento haciendo que tres amigos preguntasen a otro en idéntica forma. ¿Qué es lo que te ocurre? ¿Pareces enfermo? La primera pregunta corrientemente obtenía la respuesta, oh, nada, me siento perfectamente bien. Al preguntar al segundo amigo, el hombre respondió, "Mm, no lo sé exactamente, pero no me encuentro muy bien. Y a la tercera pregunta respondió definitivamente que se sentía muy mal. Pruebe usted esto con algún amigo, si duda de que pueda ser verdad, pero procure no ir muy lejos en su experimento. Hay cierta secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus amigos mediante la brujería. Les llaman hacer mal de ojo. <risa> Existe una abrumadora evidencia de que la enfermedad algunas veces comienza en la forma de un impulso del pensamiento negativo. Tal impulso puede pasar de una mente a otra por su gestión o crearse por el individuo en su propia mente. Un hombre que poseía más sabiduría que lo que p- puede dar a entender esta historieta, una vez declaró, cuando alguien me pregunta cómo me encuentro, me gustaría responderle derribado por tierra de un puñetazo a tal persona. <risa> Los médicos envían a sus pacientes a nuevos nuevos climas para que mejoren su salud, porque siempre es necesario un cambio de actitud mental. La semilla de la mala salud vive en toda mente humana. Las preocupaciones, el temor, el desánimo, la decepción en el amor y en los negocios hacen que esta semilla germine y crezca. Las decepciones en el amor y en los negocios figuran en la cabeza de las causas del temor a la mala salud. Un joven sufrió una decepción amorosa que le hizo ir a parar al hospital. Durante meses se debatió entre la vida y la muerte. Se llamó entonces a un especialista en si- psicotera- psicoterapia. El médico cambió a las enfermeras y puso al enfermo a cargo de una joven encantadora, quien comenzó por prescripción facultativa a hacerle el amor a su paciente desde el primer día al cabo de tres semanas el paciente estaba dado de alta todavía sufriendo pero de una enfermedad totalmente contraria (risa) se había enamorado de nuevo el remedio fue un engaño pero el paciente y la enfermera se casaron al cabo de un tiempo Ah, el miedo a la pérdida del amor La fuente original de este temor evidentemente procede del hábito polígamo del hombre de robar la mujer a su congénere, lo mismo que el de permitirse libertades con ella siempre que puede hacerlo. Los celos y otras parecidas formas de neurosis sugieren como consecuencia del heredado temor de perder el amor. Este temor es el más penoso de todos los seis temores básicos probablemente influye mucho más en el pensamiento y en el cuerpo que ninguno de los otros temores básicos. El temor a la pérdida del amor probablemente se remota a la edad de piedra, cuando los hombres robaban mujeres empleando la fuerza bruta. Hoy día continúan robando hembras, pero su técnica ha cambiado. En lugar de emplear la fuerza, usan la persuasión la promesa de vestidos bonitos, buenos coches y otros cebos mucho más eficaces que la fuerza física. Las costumbres del hombre son las mismas que existían en el amanecer de la civilización, pero las exterioriza en forma muy diferente. Un cuidadoso análisis ha demostrado que las mujeres son más susceptibles a este temor que los hombres. Tal hecho se justifica con suma facilidad. Las mujeres han aprendido por experiencia que los hombres son polígamos por naturaleza y que no se puede confiar en ellos cuando surgen rivales. El miedo a la vejez. En general, este temor procede de dos fuentes. El primer lugar, el pensamiento de que la vejez puede atraer consigo la pobreza. En segundo lugar, y con mucho, la fuente más común, el pensamiento de llegar a ser un estorbo. En el temor básico de la vejez, el hombre tiene dos razones profundas para sentir tal aprehensión. Una que procede de su desconfianza hacia su congénere el hombre, que puede lanzarse sobre todas las posesiones terrenales de las que es dueño. Y la otra razón motivada por los terroríficos cuadros, que se representan en su mente al ir a pasar, parar al hoyo negro. La posibilidad de una más mala salud, cosa probable en toda persona de edad, también contribuye a este temor a la vejez. El erotismo también forma parte de este temor, ya que ningún hombre le agrada perder o disminuir la atracción sexual. La causa más común de temor a la vejez está asociada con la posibilidad de la pobreza. Un hogar mísero no es frase nada agradable. Hace estremecer a cualquier persona que se enfrente con la probabilidad de pasar sus últimos años en la miseria. Otra de las causas que contribuyen al temor de la vejez es la posibilidad de perder la libertad e independencia ya que la vejez puede traer consigo tanto la pérdida de la libertad física como la económica. El miedo a la muerte Para algunas personas este es el más cruel de todos los temores básicos, los terribles tormentos del miedo asociados al pensamiento de la muerte. En la mayoría de los casos pueden achacarse totalmente al fanatismo religioso. Los llamados paganos tienen mucho menos miedo a la muerte que las personas más civilizadas. Durante miles de años, el hombre ha ha estado haciendo siempre las mismas preguntas. ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? En las más oscuras épocas del pasado, las mentes más agudas y hábiles no se mostraron remisas en contestar a tales preguntas a base de un precio. «Entra en mi tienda y abraza mi fe, acepta mis dogmas y yo te daré un billete de viaje con el que te admitirán directamente en el cielo cuando mueras», grita un líder sectario. «Quédate fuera de mi tienda», dice el mismo líder, «y caerás en brazos del diablo donde arderás durante toda la eternidad». La idea de un castigo eterno destruye todo interés por la vida y determina que la felicidad sea un imposible aun cuando el líder religio- religioso no sea capaz de proporcionar un salvoconducto para el cielo ni tampoco hacer que el desgraciado que le escuche vaya a parar de cabeza al infierno la posibilidad de esto es tan terrible que solo la idea hace presa en la imaginación con tanta realidad que llega a paralizar la razón y crea el temor a la muerte El temor a la muerte no es tan común ahora como lo era durante la época en la que no existían grandes colegios y universidades. Los hombres de ciencia han arrojado la luz de la vida sobre el mundo y esta verdad está rápidamente liberando a hombres y mujeres de este terrible miedo a la muerte. Los muchachos y muchachas que hoy día asisten a las aulas universitarias ya no se dejan impresionar tan fácilmente por el fuego y el azufre demoníaco. Con la ayuda de la biología, astrología, geología y otras ciencias relacionadas, los temores de las edades oscuras que con tanta garra habían hecho presa en el cerebro de los hombres, hombres están comenzando a desaparecer. El mundo entero está compuesto de dos cosas solamente, de materia y energía. En física elemental aprendemos que ni la materia ni la energía pueden crearse o destruirse, pueden transformarse, pero ninguna de las dos se puede destruir. La vida es energía, si es, si es algo. Y si ni la energía ni la materia pueden destruirse, por supuesto que la vida tampoco puede desaparecer. La vida, como otras formas de energía, pueden pasar por varios procesos de transición o cambio, pero no pueden destruirse. La muerte es una simple transición. La preocupación. Vamos a darle hasta terminar este capítulo. La preocupación es un estado mental basado en el temor. Actúa de una manera lenta pero persistente es insidiosa y sutil. Paso a paso va socavando hasta llegar a paralizar las facultades de razonamiento y destruye la iniciativa y confianza en sí mismo. La preocupación es una forma de temor sostenida causado por la indecisión. Por lo tanto, es un estado mental que puede dominarse. Una mente insegura se encuentra totalmente desamparada y la indecisión es precisamente la que produce esta inseguridad mental. La mayoría de los individuos carecen de la fuerza de voluntad necesaria para tomar decisiones rápidamente y ceñirse a ellas una vez han sido tomadas. No nos preocupamos por las condiciones apenas hemos tomado una decisión para seguir una definida línea de acción. En una ocasión entrevisté a un hombre que dos horas más tarde iba a ser electrocutado. El condenado era quien mostraba más calma entre otros ocho hombres que le acompañaban en la Galería de la Muerte. Su serenidad me impulsó a preguntarle qué sentía al saber que dentro de un rato partiría hacia la eternidad. Con una sonrisa de confianza me contestó, «Me siento muy bien, hermano. No hago más que pensar que, todos mis dif- mis dif- que todas mis d- dificultades y problemas acabarán pronto». Durante toda mi vida no tuve más que contrariedades. Para mí siempre fue un difícil vestirme y comer. Pronto no necesitaré estas cosas. Desde el momento en que supe que debía morir me he sentido más tranquilo. Entonces decidí aceptar mi destino con ánimo sereno. A medida que hablaba el hombre devoraba una cena capaz pa- para tres personas y al parecer disfrutando enormemente con la comida como si no, la guardase ningún des- si no le aguardase ningún desastre. La decisión dio a aquel hombre resignación ante su destino. La decisión también puede impedir que uno acepte circunstancias no deseadas. Los seis temores básicos se, pro- se traducen siempre en un estado de preocupación mediante la indecisión. Olvide usted, pues, el temor a la muerte, llegando a una decisión de aceptar la muerte como a un acontecimiento inevitable. Aleje de sí el miedo a la pobreza, tomando la decisión de conformarse con la riqueza que pueda acumular sin preocupaciones. Ponga el pie en el suelo del temor a las críticas, tomando una decisión de no preocuparse por lo que otras personas puedan pensar, hacer o decir elimine el miedo a la vejez tomando la decisión de aceptar no como una desventaja sino como una gran bendición que atrae consigo la sabiduría el dominio sobre sí mismo y una comprensión ignorada por la juventud elimine el miedo a la mala salud tomando la decisión de olvidar sus síntomas domine los temores de la pérdida del amor tomando la decisión de aceptar y dejarlo si es necesario Mate el hábito de la preocupación en todas sus formas llegando a la decisión general de que nada en cuanto a la vida puede ofrecer merece la pena de una preocupación. Con esta decisión disfrutará de tranquilidad, de la paz mental y del pensamiento que, la pre- que le proporcionará felicidad. Un hombre cuya mente está llena de temor no solo destruye sus oportunidades de hacer algo inteligente, sino que transmite estas vibraciones destructivas a las mentes de todos los que entran en contacto con él, destruyendo a sí mismo las oportunidades de los demás. Incluso un perro o un caballo saben cuando le falta decisión a su dueño. Además, un perro o un caballo también reconocen las vibraciones del temor que irradian de su amo y se portarán de acuerdo con ellas. Por muy baja que sea la línea de inteligencia del reino animal, uno siempre encuentra esta misma capacidad de recoger las vibraciones del temor. Para finalizar, vamos a leer el último párrafo. La única cosa sobre la que usted tiene control absoluto. Posee usted absoluto dominio sobre una cosa, y esta cosa es su pensamiento. Este es el más significativo hecho conocido del hombre. Refleja la naturaleza divina del ser humano. Esta divina prerrogativa es el único medio por el que puede usted gobernar su propio destino. Si fracasa usted en gobernar su propia mente, ya puede estar seguro de que no poseerá dominio sobre nada más. Si ha de de demostrarse descuidado con sus posesiones, que este descuido se relacione exclusivamente con las cosas materiales. Su mente es un enorme valor espiritual, protéjala y úsela con cuidado con las preocupaciones a que tiene derecho la realeza divina y para este propósito se le ha adjuntado a usted una fuerza de voluntad. Desgraciadamente no existe protección legal contra aquellos que bien, por un designio o ignorancia, envenenan las mentes de otros mediante su gestión negativa, esta forma de destrucción debe ser castigada con severas penas legales porque pueden destruir las oportunidades de uno de adquirir cosas materiales que están protegidas por la ley. Hombres de mente negativa trataron de convencer a Tomás Alba Edison de que no podía construir una máquina que registrara y reproduciera la voz humana porque decían a nadie se le ha ocurrido pensar en inventar semejante máquina. Edison no les creyó. Sabía que la mente podía producir cualquier cosa concebible, cualquier cosa en la que se pudiese creer, y tal conocimiento fue el que elevó al gran Edison por encima de la masa humana. Muchos se burlaron irónicamente cuando Henry Ford probó su primer automóvil en las calles de Detroit. Algunos dijeron que aquello nunca redundaría en nada práctico otros dijeron que nadie expondría su dinero por semejante monstruosidad pero Ford dijo rodearé al mundo con un cinturón de automóviles y así lo hizo el beneficio de los que buscan riqueza recordemos que prácticamente no solo son la diferencia entre Henry Ford y una inmensa mayoría de trabajadores en esta Ford tenía una mente a la que dominaba. Los demás tienen mentes a las que no tratan de dominar. El dominio mental es el resultado de la autodisciplina y el hábito. Usted o bien domina su mente o ésta le dominará a usted. Aquí no caben medias tintas. El más práctico de todos los métodos para dominar la mente es el hábito de mantenerla ocupada con un propósito definido que a su vez ha de estar respaldado por un plan también definido. Analice los informes de cualquier hombre que alcance un éxito notorio y observará que posee un gran dominio sobre su mente y además que ejerce este dominio y lo dirige hacia el logro de objetivos definidos. Sin este dominio no es posible el éxito Ok, vamos a hacer el resumen de este último capítulo de el libro Piense y hágase rico de Napoleón Hill. Estamos ya finalizando y es muy importante este último capítulo porque nos va a dar una visión completa de lo que tenemos que hacer una vez de que hayamos tomado la decisión de eh, poner en práctica los 13 principios que Napoleón Hill nos ha indicado eh, podamos iniciar para materializar nuestro deseo. Ok, vamos a agrandar esto. Estamos en Canva. Esta es Canva eh, y como ya sabes, si quieres eh, utilizar Canva para hacer presentaciones, acá abajo te voy a dejar un link en donde te puedes suscribir eh, y utilizar Canva para hacer tus presentaciones. Canva es una maravillosa herramienta y tiene muchas cosas en las que podemos acceder. Ya muy pronto les voy a hacer momentos creativos después de esto para que podamos poner en práctica algunas cositas. Y he visto muchas utilidades que podemos hacer en ¿ok? ¿Qué vamos a hacer acá? Capítulo número 15. Los seis fantasmas del miedo. Una vez que hayas tomado la decisión de aplicarlos... 13 principios que napoleón Hill nos ha explicado y nos ha incitado a que lo hagamos para materializar nuestros deseos dice que tenemos que luchar contra tres enemigos principales para este, mantener nuestros pensamientos <ríe> centrados en lo que deseamos estos tres enemigos es la indecisión la duda y el temor y acá hay una reflexión bien bonita que me gusta porque dice que la indecisión es la semilla de la duda cuando empezamos a volvernos algo indecisos en tomar una decisión entonces es porque dudamos y la mezcla de la indecisión y la duda se convierte en temor por eso es que no actuamos <risa> y napoleón Hill nos enseña en uno de los principios el tema de tomar acción no siempre está evocado a la acción hacia aquello que queremos materializar um, luego nos habla acerca que y lo mismo no la indecisión es la semilla del temor ya lo habíamos comentado y habla acerca de estos seis miedos que tenemos las personas. Miedo a la pobreza, miedo a la muerte, la enfermedad, miedo a la pérdida del amor, miedo a la vejez y miedo a la crítica. Ojo con ello. Y tenemos que enfrentar cada uno de estos miedos. Es lo que nos incita en esta oportunidad Napoleón Hill porque dice que los temores no son más que estados mentales. Ojo con esto. El miedo en realidad no existe. Como decía Napoleón Hill es un estado mental pero el estado mental de uno puede sujetarse a dominio y dirección esto que quiere decir que nosotros somos capaces de eh, manipular y dominar esos temores porque todo empieza en nuestra mente ¿okay? el miedo no existe es tal igual como el mañana el mañana no existe <risa> el más destructivo de los seis temores y es el más difícil de dominar el miedo a la pobreza. Está en el top de la lista que Napoleón Hill nos da y nos dice que es el más destructivo de todos. Porque mmm, hace algo muy importante con este el orgullo de la persona y dice Nada causa al hombre más sufrimiento y humillación que la pobreza. Uh, y esto, como dice Napoleón Hill en su libro, son aquellas personas que han pasado por esta situación, y yo creo que han sido muchas para lo que hemos pasado en el 2020, entonces saben de lo que estamos hablando en esto, y Napoleón Hill lo describe muy bien. Eh, En esta sección, cuando habla sobre el dinero, habla. Vuelve a escuchar y te vas a dar cuenta de esta reflexión que hace del comportamiento de las personas que se sienten humillados por el tema de la pobreza, ¿ok? Um, algunos síntomas eh, del miedo a la pobreza está la indiferencia la indecisión la dilación la excesiva preocupación la preocupación y dudas todos estos síntomas es de que tú eh, o bueno la persona eh, las personas tienen miedo a la pobreza y son indiferentes no dicen bueno no esto no va conmigo no toman una decisión adquirir mayor riqueza usualmente postergan las cosas, se preocupan de que si van a tener éxito o no y siempre están dudando de tomar acción Entonces, ¿por qué? Porque no quieren perder lo que tienen hasta ese momento Salir de su zona de confort Acá hay otro miedo y este es uno de los miedos que destruye la iniciativa Y suprime el uso de la imaginación Y es el miedo a la crítica La crítica es una de las formas de servicio más abundante de la que uno disfruta Todo el mundo posee un buen acopio de crítica que reparte gratis, se necesite o no. Entonces, hagas bien o hagas mal, igualmente vas a ser criticado. Así es que acostúmbrate. (ríe) Y lo que nos dice Napoleón Hill de que esto está por todo sitio y como es gratis la mayoría de las personas lo utilizan y no se dan cuenta que con las críticas lo que hacemos destruimos a las personas ojo con eso o sea el autoestima podemos herir y hay que tener mucho cuidado con nuestras palabras ok algunas este algunos síntomas de las personas que tienen miedo a la crítica falta de naturalidad mm, las posturas y las poses ¿no? la falta de serenidad siempre están en esto de tartamudear repetir las cosas personalidad débil se dejan manipular el complejo de inferioridad la prodigalidad que habla acerca de gastar más de lo que uno tiene simplemente para demostrar a los demás eh, opulencia no falta de ambición ojo con eso ok Um, otra parte, este otro temor que acá Napoleón Hill nos dice el miedo a la enfermedad y esto está asociado al miedo a la muerte y a la vejez, obviamente, ¿no? Las personas que están enfermas siempre tienen miedo a terminar, este, o fallecer o terminar, este, pobres también. Tan poderosa es la mente humana que crea o destruye Y acá Napoleón Hill en el libro nos cuenta la historia Que usualmente las personas que tienen mucho miedo a la enfermedad A veces no tienen la enfermedad en sí Sino que se autosugestionan con enfermedades Y a su vez eh, al autosugestionarse eh, Y esto utiliza mucho el poder de la mente se, eh, se, Se creen que están enfermas y buscan ayuda y todo el tiempo están en los hospitales buscando y buscando a alguien que los conforte con dolencias que supuestamente tienen y que en realidad no es así. ¿no? Entonces, Napoleón Gil ahí cuenta una historia eh, acerca de la autosugestión y cómo algunas personas sufren enfermedades... Mmm, que no son reales ok el síntoma del miedo a la enfermedad alguno el tema de la autosugestión ya lo habíamos hablado eh, la hipocondria la preocupación la indolencia la susceptibilidad aparecen como víctimas todas estas personas que siempre están eh, quejándose de diferentes dolencias no la intemperancia etc etc Acá uh, hay otro miedo del que tenemos que superar y es el más penoso de todos los seis temores y es el miedo a la pérdida del amor. Entonces a uh, Napoleón Gil nos dice que los celos y otras... Parecidas formas de neurosis surgieron como consecuencia del heredado temor de perder el amor. Y él nos habla acerca de que uh, todo esto se remonta a épocas muy antiguas cuando lo, las, los hombres, ¿no? Eh, que raptaban a las mujeres y en el caso de las mujeres de saber que los hombres son polígonos (risa) entonces tenemos esas creencias y y basados en ellos siempre tenemos temor a perder a la pareja que elegimos como compañero algunos síntomas de las personas que tienen miedo a perder el amor dice los celos el juego los hallazgos de faltas los celos ya sabemos a qué se refiere el juego eh, sobre todo de complacer a las personas creyendo que se puede comprar el amor y los hallazgos de faltas cuando siempre estamos viendo en otras personas fallos o, o cualquier tipo de debilidad y nos paramos este paramos criticando ese tipo de cosas ok Uh, por el miedo a ser rechazados. ¿Mm? Hoy, otra, uh, otro miedo que habla Napoleón Hill es el de pensar que la vejez trae pobreza y el de convertirse en un estorbo. El miedo a envejecer. No tiene nada de mí, nada de malo envejecer. Y dice que algunos síntomas pueden ser la prematura lentitud, la supresión de toda iniciativa, las disculpas por la edad. Si eres una persona que todo el tiempo se está justificando, por mi edad no puedo escuchar, por mi edad no puedo ver, por mi edad no puedo caminar más rápido. Entonces, este, tenemos algún tipo de miedo a la vejez, ¿no? Enmascararse como persona joven, ojo con eso también, ¿no? En querer parecer más joven, como una, como una máscara. No, porque tenemos miedo a envejecer ¿okay? uh, hay otro más este, el otro miedo que debemos este, de que Napoleón Gil nos hace consciente es eh, para algunas personas el más cruel de todos los temores básicos el miedo a la muerte muy asociado con los temas religiosos La idea de un castigo eterno destruye todo interés por la vida y determina que la felicidad sea posible. Cuando siempre estamos pensando que iremos al cielo o al infierno entonces nos hace temer el tema de finalmente fallecer. ¿A dónde miré? dónde vengo y a dónde voy <ríe> cuando napoleon hill nos dice que eh, todo en el universo está creado en base de energía y con, por física sabemos que la energía no se destruye ni se crea simplemente se transforma una vez que dejes este plano tiras a otro plano y ya está. así es que no tengamos miedo a la muerte ¿okay? Um, ¿Cuáles son los síntomas este del miedo a la muerte? Uy, acá falto camino. Del miedo a la muerte es pensar en morir todo el tiempo. La asociación del temor a la pobreza o dejar, este una vez que mueras, de pensar de que vas a dejar este, en pobreza a tus seres queridos o que nos va a proteger económicamente, etc. Asociación con la enfermedad o el desequilibrio. Ojo con eso. Mm. Y acá habla acerca mucho de la preocupación y creo que es la parte fundamental de este capítulo, uh, de el último capítulo de este libro. Me Hace mucha reflexión, me gustaría que lo escuchen la, lo, la última parte, porque es muy importante. Habla acerca de la preocupación, que es un estado mental basado en el temor. Actúa de manera lenta, pero persistente. Es insidiosa y sutil. Sin embargo, es un estado mental que podemos dominar. Nosotros dominamos nuestra mente y nos hacemos consciente de que la preocupación es algo que nosotros podemos elegir, elegir. Si no quieres preocuparte, no te preocupas. Y ya está. Tú tienes el poder de elegir, tienes el poder de decisión. Y hay una parte en la lectura donde habla acerca de... Qué hacer cuando si tienes estos seis miedos, no decido usted, decido usted. Si tiene miedo a perder el amor, decida usted que si este amor tiene que irse, suéltelo y deje de ir. No piense en tener miedo a la vejez o a morir, porque dice que es, este es un plano simplemente y que luego me luego te transformarás en otro otro tipo de energía y ya está. O sea, no va a tener miedo a ese tipo de eh, de temores, que no a dejarlos albergar en nuestro ser. Y lean y escuchen esa última parte porque es muy importante, porque él nos pide que eh, tomemos la decisión. La decisión está en nosotros. Recuerda que tienes tu libre albedrío. tú te sigues el dominio mental es el resultado de la autodisciplina y acá nos nos incita a y acá está la clave y la llave de todo usted o bien domina su mente o esta la dominará a usted todo empieza por nuestra cabecita. Esta creo que es la parte fundamental de este libro, el resumen, donde nos dice que todo aquello eh, lo que pensamos, lo que pensamos, <ríe> es lo que se hace realidad. Si nosotros dominamos nuestros pensamientos, entonces podremos dominar nuestro destino. Es lo que nos dice en el último párrafo Napoleón Hill y esto creo yo que es este, lo fundamental de todo este capítulo y que podamos dominar y hacernos consciente de que todas estas emociones, todos estos temores no existen más que en nuestra cabecita y que podemos dominarlos, ¿ok? Así es que hasta acá los voy a dejar, espero que te haya gustado todas estas lecciones que hemos aprendido de Napoleón Hill en este maravilloso y espectacular libro, les he tratado de dar lo más que he podido, el vídeo se está haciendo bastante largo, pero creo que eh, te estoy regalando lo más importante de este capítulo, hay unas partes que no te he compartido, obviamente, porque deseo que puedas adquirir el ejemplar y lo puedas leer no solo una vez. Estos libros son para estudiar y que los puedas leer una y otra y otra y otra vez por todo un año para que puedas interiorizar todo el conocimiento que Napoleón Hill nos quiere transmitir así es que hasta acá espero que puedas este, adquirir los ejemplares acá abajo te dejo un link en donde puedas adquirirlos en amazon si es que eh, tienes la facilidad de hacerlo y um, nada sin antes irme voy a promocionar mis productos como ya sabes que siempre lo hago y este eh, es un viaje hacia la verdad es precisamente mi cambio de mentalidad te cuento cómo lo hice este como todas las lecciones que mi maestro me enseñó y cómo aprendí mi cambio de mentalidad y lo que nos dice napoleón Hill eh, yo lo entendí um, no lo entendía al inicio y acá te explico cómo fue mi transformación ok um, el miedo a las críticas este libro álvar habla de ello lo primero a lo que yo tuve que enfrentar el miedo a la crítica el miedo al que dirán una vez que tomé la decisión de emprender ojo con eso y dice que las críticas usualmente vienen de las personas más cercanas y eso fue lo que a mí me pasó y también tuve que luchar con críticas de este de de las demás personas con las que eh, me rodeaba ¿no? este libro te va a ayudar para ello y luego este de acá que es un grano de mostaza que habla acerca de la fe, de la creencia de aquello que tú crees que va a suceder en tu vida, aquello que tú crees que vas a lograr conseguir, entonces este libro te habla acerca de la fe uh, según tu fe, te es ¿Ok? Así es que hasta acá los voy a dejar no sin antes pedirle nuevam- pedirles nuevamente que si te ha gustado este curso que hemos hecho de Napoleón Gil y toda la entrega que has tenido acá, me dejes un like y te suscribas al canal. Esto es para um, seguir creciendo y apoyando eh, este proyecto que tenemos. Estamos trabajando mucho en esto para eh, lograr hacerles llegar todo el conocimiento de lo que yo he adquirido todos estos años ahora se abre un nuevo episodio y ya vamos a ver hay un un libro que tengo pendiente para compartir con todos ustedes, pero es un tanto aplicativo. Así es que lo vamos a hacer con mucha mucha llevado mucho a la acción, porque ya hemos estudiado eh, a a ya hemos eh, ya sabemos ya cómo hemos cambiado nuestras creencias con respecto al dinero. Dos hemos leído el libro de Dar para recibir, donde ya te has dado cuenta que los negocios son un eh, los negocios es un juego espiritual. Primero debes dar 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 para luego recibir. Luego estamos Leído el libro de Piense y haga ser rico de Napoleón Hill para dominar nuestra mente, haz todos los ejercicios que Napoleón nos ha indicado hacer. Finalmente, vamos a irnos al tema de la acción para poner en ejecución todo lo que hemos aprendido hasta ahora, y para ello, tengo un libro especial que está esperando por una siguiente etapa lo siguiente que va a venir va a ser unos vídeos de momentos creativos para compartir con todos ustedes todas las, algunas estrategias que ha aprendido y lo vamos a utilizar acá en campo así es que nos vemos en la siguiente espero que les haya gustado espero que hayan disfrutado toda esta sección y nos vemos en la próxima cuídense mucho y no se olviden compartir porque nunca sabes a quién podrías estar ayudando adiós